0: Honey
1: und John retten die Welt oder erstmal sich selbst
0: Heute seit Corona ist alles anders
1: oder doch nicht Danke bitte
0: ich das immer persönlich, wenn du klatschst.
1: Okay. Ja, leicht Narzisst. Ja, ja. Okay. Hallo Leute.
0: Hallo Leute. Hier sind Pony und John mit einem neuen Podcast aus der Reihe Pony und John. Retten. Retten die Welt.
1: Ja. Oder sich selbst. Ja. Oder uns selbst. Oder uns. Ich rette ja. dich. Erstmal erst wir beide und dann. Ja.
0: Ich rette dich, du mich. Damit fängt es schon an.
1: Aha. Es ist äh, Sonntagmorgen, der 18. April und wir wollen über Corona sprechen.
0: Ja, ich bin sehr oh. gespannt auf dieses Gespräch und äh, ja. das stand schon länger im Raum und äh, mal gucken, was mich da erwartet. Aber vorher wollte ich noch äh, kurz ein, zu diesem Housekeeping noch irgendwas sagen. Ich mhm. habe es doch schon wieder vergessen. Oh, <lacht> okay. Also ich doch, also ich, ich weiß hab, es wieder. Ja? Weißt du noch was, sonst ja, hast super. du erst? Ich trinke ähm, einen Sturm Kaffee.
1: Ich habe noch einen Gedanken zu der äh, zu Sex-Folge. Ja. Also, weil mich beschäftigt total dieses Auftreten von Sex und Gewalt und wie das zusammenhängt und warum das offenbar erregend ist. für Und das auch zu differenzieren, inwiefern, warum das für Männer und für Frauen erregend ist und was Aggression überhaupt mit Sex zu tun haben und so. Also das, da habe ich noch so ganz viele Fragen, die mich beschäftigen. Oh ja. Und da sind wir nicht so drauf eingegangen in der Folge.
0: Das finde ich sehr spannend. Das klingt so ein bisschen nach dieser BDSM-Thematik vielleicht, die da unter anderem zugehört vielleicht und die wir, glaube ich, neu auch... Ja, das ist auch bestimmt beim, auch ein Aspekt. Und das hatten wir, glaube ich, auch letztes Mal schon ein bisschen mit... Äh, mit das war letztes Mal auch in der Mann-Frau-Folge-Thema, ne? Also da ging es auch so ein bisschen um das Thema körperliche Dominanz und sowas alles.
1: Ja, genau. spielt da ja auch mit rein, die diese Rollen. Oh ja, Zerteilung. da können wir sehr
0: gerne drüber sprechen. Ich finde dazu, ein Gedanke, den ich immer ganz wichtig finde, ist... Aus Erfahrung mit Gesprächen, die ich zu dem Thema hatte, dass äh, Gewalt kein Sex ist. Weil, weil ich das ja. so gehört habe, dass Leute <lacht> denken, dass Vergewaltigungen zum Beispiel Sex sind. Und das ist eben nicht so.
1: Ja, genau. Ja. Ja.
0: Deswegen, ja, du hast ja, es auch stimmt. so nicht gesagt. Du hast gesagt, die Verbindung nee. von Sex und Gewalt oder irgendwie genau. so, ne? Ja. Aber Inwiefern das,
1: das zu? ja.
0: Da habe ich neulich den schönen schönen Formulierung sexualisierte Gewalt gehört weil das, mhm. das liegt halt den Fokus auf Gewalt und nicht auf... Naja, ist nur so, finde ich immer noch mal wichtig, das zu betonen, dass das zwei verschiedene Sachen sind. Gewalt und Sex.
1: <lacht> ja, absolut. Finde ich auch wichtig.
0: Ja. Äh, Hast du noch irgendwas ich gut zu, für die vergangen? Ja, ich fand, äh, ich von zur letzten Folge ist mir noch eingefallen, ähm, äh, dass ich das erstmal sehr interessant und aufschlussreich fand und dass es da auch äh, mir noch mal so dadurch klar geworden ist, dass meine Situation vielleicht noch mal speziell ist, aber so allgemein, dass ich den Eindruck habe, dass viele Männer ähm, Schwierigkeiten haben, eine neue Rolle für sich zu finden. Die einen werden dann eher so ein bisschen mhm. konservativ und denken, ich muss halt jetzt noch männlicher sein als mein Vater oder meine Mutter. Mhm. <lacht> und ähm, die anderen wehren sich dann so total gegen diese Männerrolle und sagen, Männer sind doof und eigentlich... Eigentlich sind ja die Frauen die Guten, so nach dem Motto, was aber sozusagen systemisch dadurch entsteht, dass Frauen jetzt mehr äh, Möglichkeiten haben, als früher sich auch in der Außenwelt, äh, also im Berufsleben und so weiter zu betätigen. Ähm, und Das mhm. führt, äh, denke ich, so wie ich das beobachte und finde ich jetzt auch systematisch nachvollziehbar schon auch zu so einer Identitätskrise des Mannes, mhm. Ähm, mhm. was ich sehr interessant finde, was, was ich den Eindruck habe, was vielleicht so im, ähm, in dieser Klarheit im Gespräch manchmal ein bisschen untergeht. Also das ja. gibt dann halt, wie gesagt, verschiedene Gruppierungen, die sich dazu verhalten. Aber dass es mal so benannt wird, zu sagen, wir Männer wissen einfach jetzt gerade, wo die Frauen auch teilweise dann vielleicht die besseren Männer werden, gar nicht mehr so ganz genau, was uns als, als Mann überhaupt noch mhm. auszeichnet so, ne?
1: Ja, ja total verständlich beobachte ich auch habe ich auch mit einigen äh, männlichen Freunden schon drüber gesprochen dass irgendwie so ja was ist denn meine Aufgabe als Mann noch wenn die Frau sich selbst versorgt und alles macht und, und auch dominante den Part so einnimmt ja, wer, wer bin ich was ist was mache ich dann hier so genau und mir dann ja. noch den
0: Samen raubt und alleine erziehen wird so. also <lacht> man muss ja, ja einfach biologisch betrachten Männer sind äh, nicht so wichtig wie Frauen also äh, <lacht> natürlich braucht man irgendwie beides aber ich meine man braucht einen ja. Also, also Sperma ist halt das potenteste ja. Material ja. des Universums, das ja. wir kennen, sag ich mal. Insofern ja. braucht man nicht so viel Mann, um, äh, um, 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 um weiter zu existieren. Fortzubestehen. So. Ja, ja. So, also das ja. ist schon, äh, äh, finde ich... Ich möchte da einfach auch aber eine Lanze für die Schwierigkeiten, für die Männer brechen, mhm. die Schwierigkeiten haben, sich selbst zu finden und da um etwas mehr Verständnis zu werben. Auch wenn es natürlich ja. am Ende wieder darum geht, dass die Frage ist, wie wichtig ist dieses Identitätsding bei, äh, für's, für, für das Individuum eigentlich. Ne?
1: Ja. ja, klar, das ist ein Aspekt. Aber ähm, ich finde es schon interessant auch einfach. Also diese neue Männlichkeit, was 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 kann da eigentlich sein, wenn jetzt das Patriarchat, also wenn wenn die Aufgabe des Mannes nicht mehr ist, mit Gewalt unterdrücken, was was ist dann dann, was machen die denn dann so? Ja. Was können sie denn machen? Was ist denn der Sinn? und die, Aber es gibt da ja auch Leute, die sich damit beschäftigen. Also mir fällt sofort halt, äh, Veit Lindau hat, glaube ich, ein neues Buch dazu rausgebracht, genau zu dieser Thematik auch. Äh, für, ja, habe ich noch nicht gelesen und weiß da noch nicht viel drüber, aber... Ähm, das, also diese, diese Fragen stellen sich mehrere, da hast du ja auch schon gesagt.
0: Ja, ja ich denke, dass das ist eben auch die das, ähm, das Problem setzt meines Erachtens eben tatsächlich da an, wo ich es nicht nur als eine Rolle betrachte, sondern wo ich mich damit identifiziere und sage, ich bin ein Mann und dann muss ich aber auch männlich sein und so weiter. Ne? Also ähm, mhm. das, aber das ist nochmal vielleicht ein ausführlicheres Thema. Also weil es, man kann. Ich fand das, für mich ist dieser Interessante gut zu sagen, Mann sein ist eine Rolle im Balzspiel und darüber hinaus vielleicht gar nicht so wichtig, wie das gerne genommen wird. Ja. Die, die, ja. Die, ja. Die Rolle können natürlich auch Männer und Frauen äh, übernehmen oder alle anderen auch. ja. So, ne, aber es ist einfach eine Rolle und nicht unbedingt genau. eine Identität, finde ich. Und das, ja.
1: Mhm. Ja, interessant. So, Carola. Ähm Genau, Carola.
0: <lacht> oh, das ist doch auch Toffrock. Oh, Corona, die letzte Woche ist da doch nie geschehen. Okay, das ist äh, vielleicht unangemessen.
1: <lacht> <lacht> okay. Ähm, ich würde dich gerne direkt erstmal fragen, was das für dich, was du direkt für Auswirkungen spürst, seit Corona da ist, ob sich in deinem Leben was geändert hat.
0: Oh, es hat, mich, hat sich sehr viel in meinem Leben geändert. Das wenigste davon hat wahrscheinlich mit Corona zu tun. <lacht> Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, aber du meinst jetzt schon Dinge, inwiefern... das Die, die damit zu tun haben, ja. genau. Ähm, ich bin in einer Situation, wo sich tatsächlich wenig äh, bezogen auf Corona für mich verändert hat, weil die Hauptauswirkungen wahrscheinlich soziale und berufliche und gesundheitliche sind. Und... Ähm, ich mache halt das, was man machen kann, nämlich zu Hause bleiben und das war ich vorher durch, durch verschiedene Umstände auch und beruflich bin mhm. ich auch zu Hause und ähm, da hat sich für mich tatsächlich relativ wenig verändert. Ich habe ein bisschen weniger Aufträge bekommen, die, Arbeits-, die Aufträge, die ich bekomme, sind, stehen irgendwie unter einem anderen Stern, mehr Zeitdruck, weniger Informationen, irgendwie läuft da bei den Auftraggebern nicht so das alles nicht so rund, teilweise, nicht bei allen so, aber also durch Corona bedingt hatte ich eine Zeit lang weniger Aufträge, das war mir aber in dem Augenblick auch eigentlich ganz lieb ähm, mhm. und ich mache jetzt, arbeite noch mehr von zu Hause, also Regie mache ich jetzt auch von zu Hause, Sprachregie, aber ansonsten hat sich für mich durch Corona wenig verändert, außer dass es halt da ist und Leute darüber reden und so, also rein okay. praktisch.
1: Und so, ja. Und so mit deiner seelischen Befindlichkeit, deiner Stimmung, hat das merkst du da keinen, keinen starken Einfluss oder so?
0: Doch, das wäre aber jetzt für mich im Sinne von, also es ist immer die Frage, was ist jetzt die Ursprung für was für was gewesen. Für mich war es so, dass ich sowieso viel zu Hause war, aber durch dieses zur Ruhe kommen mit mir selbst hat sich sehr viel äh, eröffnet und verändert für mich. Also mhm. ich bin dadurch viel mehr zu mir selbst ja. gekommen als vorher. Ob das viel. jetzt auch so passiert wäre, weiß ich nicht. Aber mir hat das sehr gut getan, dass in diesem Gesamtprozess zu mir zu finden, ich auch äußerlich dazu angehalten war, mehr weniger zu machen und mehr einfach zu sein. Äh, das hat sicherlich den mhm. Prozess sehr auch begünstigt, sag ich mal.
1: Mhm. Kann ich nachvollziehen. Habe ich auch noch andere Leute in meinem Bekanntenkreis, denen es ähnlich geht. Also die eh so Homeoffice-Menschen schon, schon waren, großteils, und dass dann äh, gar nicht so krasse Einschneidungen gab, so ungefähr.
0: Ja, also das, äh, ähm, wenn jetzt Verwandte im, im Umfeld sterben, äh, dann ist es natürlich auch nochmal äh, was anderes zum Beispiel so, ne? Das ist ja klar. Ähm, ja. Also nur, ähm, das denke ich auch, also das habe ich auch den Eindruck, dass es, dass es für viele Leute diesen Aspekt hat, einfach mal auch nochmal sich gezwungen zu sein, auf sich selbst zurückgeworfen zu sein äh, und mit sich, mit sich selbst in Ruhe zu beschäftigen und dann vielleicht auch mal zu überdenken, ob das, was man sonst so hatte, vielleicht gar nicht das ist, was man haben wollte oder so. Ne? Also diesen Alltagstrott mhm. mal so ein bisschen zu hinterfragen.
1: Mhm.
0: Ich denke, das ist ein wichtiger, eine wichtige Auswirkung von Corona. Jetzt ja. hier für uns in entsprechend privilegierten Situationen. Das ist natürlich jetzt was anderes, wenn man, wenn man jetzt in Lebensgefahr schwebt oder, oder keine Möglichkeiten hat, sich zu isolieren und so weiter.
1: Ja, ja, oder es gibt ja auch Berufe, die nicht, also die nicht zur Ruhe kommen, die, die mehr gefordert sind.
0: Ja, zum Beispiel die Menschen auf den Intensivstationen.
1: Ja. Ja, und auch, also ich meine, ich habe auch durchgehend gearbeitet, also, es, also ganz am Anfang irgendwie, selbst als die Schulen zu waren, äh, waren ja die Erzieher trotzdem da, also die Notbetreuung gab es ja immer, <lacht>
0: so. ja also
1: die ich kann ja nicht Kinder aus dem Homeoffice betreuen. So.
0: Ja, nee, das ist klar, auch nicht, äh, es geht ja auch nicht über Zoom, das macht ja auch nicht das. Ne? <lacht> das <lacht> nee, nee. Das ist auch noch ein Unterschied für mich, dass ich, dich, also ich habe ich hab ein halbes Jahr auf eine Webcam gewartet, dass das so schwer war, eine zu bekommen und dass sie dann doppelt so teuer war wie, äh, äh, wie Listenpreis <lacht> oder was. Das war auch so eine äh. Sache. Dann wurde sie mir zwischendurch, äh, kam sie dann auch nicht an, ist irgendwie bei DHL verschwunden und so weiter. Also lange Geschichte und auch nicht so wichtig. Aber dieses, das hat sich auch für mich verändert, dass ich noch mehr ähm, dieses ähm, FaceTime, Zoom, ich weiß nicht wie, man sagt man mhm. das, dass das irgendwie mhm. eine größere Rolle spielt als früher. Und ich würde mich nicht wundern, wenn das auch bleibt. Also wenn das weiterhin naja. eine Technik ist, die, die, die selbstverständlicher ist.
1: Ja, ja, das erlebe ich jetzt schon. Also auch
0: ja, ich meine, als nach Corona. zwischendurch
1: waren ja, 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 genau. Aber auch zwischendurch waren ja schon mal, also war es ja möglich, wieder so äh, in, in also sich zu treffen für Arbeit und sowas. Ähm. Und selbst da war dann etabliert irgendwie Videokonferenz statt 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 live oder so. Ja. Und auch Fortbildung und sowas. Es läuft alles, wird, wird wahrscheinlich auch nach Corona vieles über Videolauf, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Und ich denke, könnte mir auch vorstellen, dass es im beruflichen Zusammenhang da auch äh, zum Guten wie zum Schlechten mehr so ist. Nach dem Motto, ja, das ging doch jetzt auch bei Corona, dann können wir das doch jetzt auch mal mhm. schnell so machen. Ne? Das ist dann immer die Gefahr, wenn... Prozesse äh, rationeller, heißt das, ist das richtige Wort? Also einfacher gemacht werden und schneller, dass man dann auch äh, äh, gezwungen wird oder äh, genötigt wird, das fortan auch so zu machen. Ja. Es ist auch immer ein Testlauf für das System und wie viel man aus den mhm. Leuten so rausholen kann.
1: <lacht> ja, stimmt auch.
0: Und wie ist das ja. für dich? <lacht>
1: ähm. Also Ich weiß gar nicht, mit welchem Aspekt ich, ich anfangen soll, weil sich so alles verändert hat. Also, also Arbeit und Privatleben natürlich. Und also irgendwie gibt es, ja, also das ist vorher gibt es gar nicht mehr. Alles ist anders und alles wird aber auch dauernd anders. Also es ist nicht so, jetzt ist es einmal anders, weil Corona da ist und so ist es jetzt, sondern es ist so ein Modus von an zwei Wochen ist wieder anders und dann kann es wieder anders sein und also so total vage einfach so also ich muss sehr oder kann das sehr als als Lernchance betrachten, mich wirklich auf den Moment einzulassen und ganz doll im jetzt zu sein, weil ich weiß nicht, was morgen oder was in zwei Wochen äh, ich arbeiten darf, wie oder wen ich treffen darf oder was ich machen kann. Also so, ne? es gibt nichts, es gibt kein, keine Selbstverständlichkeiten mehr, so, so gar nicht.
0: Was, das ist jetzt bezogen vor allen Dingen auf den Job, habe ich das richtig verstanden, weil du meinst, alles ist anders und du weißt nie, wie es sein wird. Also was... Das ist ja immer so <lacht> Also
1: ja vorher war es nicht so da war die, die Schule war auf ich bin jeden Tag hin ganz normal mein Kind konnte jeden Tag hingehen das ist nicht so also jetzt kann es von ein auf die nächste woche heißen nee Kind kann nicht mehr in die Schule aber ich muss trotzdem arbeiten oder nur zwei Tage in der woche oder ja also weißt du ja, ja, das, das meine ich, aber war das vorher sich nicht so.
0: Genau, aber damit das, das beantwortet die Frage, also es bezieht sich auf Job und Schule und, und, und diese Dinge. Aber es gibt ja auch viele Dinge, die nicht anders sind. Also, die, die Supermärkte haben... Die <lacht>
1: Echt? Ja? Nicht? Also, also ich finde, alles ist anders. Also auch die, also weil auch die ganze... Ähm, Kleidest die du nicht anders?
0: Sch Isst du was anderes während Corona? Gehst so anders aus Klo? Wenn ich das so mal fragen darf, musst du nicht beantworten. Aber also es gibt doch eine ganze Menge, die gleich geblieben sind. Also, haben deine, deine Tapeten sich, deine, deine, deine Zimmerwände sich ich geändert? Ich kleide
1: mich tatsächlich, also da, wo es jetzt anspricht, ich kleide mich tatsächlich etwas anders.
0: Aber, aber war das, deswegen meine ich, das ist doch immer so. Hast du dich vorher immer gleich gekleidet? Hättest du vor drei Jahren nicht auch gesagt, ich habe mich anders gekleidet als vor vier Jahren?
1: Naja, nee, das hat, muss jetzt nicht unmittelbar was mit Corona zu tun haben. Kann Deswegen natürlich.
0: ist, finde ich, Aber schon die so Frage berechtigt, was denn mit diesem alles ist anders gemeint ist. Es ist ja eben nicht wirklich alles mhm. oder, nicht, oder nur in dem Maße, wie sowieso immer alles anders bleibt.
1: <lacht> ja, nee, ich habe den Eindruck, dass es, also weil es so eine grundsätzliche, weil es in mir anders ist schon, weißt du? Und dann alles, was ich mache, ja dadurch auch anders wird. Also meine mein Feeling, mein Grundfeeling von so ist die Welt, so funktioniert mein Leben, hat sich ja aufgelöst. So. Und das, äh, durch diese Irritation und durch die ständige Wiederirritation ähm, ist in mir äh, ganz viel anders. Und ich mache Dinge anders und sehe Dinge anders. Und ja. nehme auch wahr, dass also meine Stimmung von Letztes Jahr um diese Zeit zu jetzt, klar kann sich Stimmung, äh, schwankt immer so, ähm, aber da ist nochmal eine Entwicklung in mir und die kann ich auch wahrnehmen in der, im Kollektiven, also in den Leuten, mit denen ich zu tun habe auch, ähm, die sich gewandelt hat aufgrund von Corona, also so eine, weiß nicht, was das für Gefühle sind, ähm, Unsicherheit, Hilflosigkeit, so etwas. Und das veräußert sich dann eben im, im Verhalten auch. Also die Entspannung und Sicherheit, die fehlen, die merke ich ganz toll. Die merke ich an der Supermarktkasse, wie beim Spazierengehen, ob da jemand an der Alster drängelt oder nicht. oder Also weißt du, überall äh, ploppt so eine krasse Gestresstheit, Unzufriedenheit, Angst auf. Viel stärker als eben vorher. So nehme ich das wahr zumindest.
0: Ja, das äh, was Hast du doch ganz gut beschrieben. Also, das klingt für mich auch nach. Äh, Unsicherheit und Ungewissheit, wie es weitergeht. Und äh, Wunsch nach, nach klaren, nach Klarheit und einer Zukunftsperspektive, die geregelt ist. Und das äh, hat natürlich mit Angst zu tun, klar.
1: Mhm.
0: Das ist die Situation. Also, das liegt ja, das ist mhm. doch, es, es ergibt sich ja, ist doch eine angemessene Reaktion auf diese Situation, in der wir wirklich halt alle nicht so genau wissen, wie es in zwei Wochen ist. Und äh, die, äh, das Virus ist eben äh, nicht wirklich so berechenbar. Ich meine, ich finde es erstaunlich, ja. wenn man das mal so betrachtet, wie gut wir da hier in unseren breiten Längengraden damit mit umgehen können, aufgrund der Technik mhm. und so weiter. Also natürlich ist auch diese ganze Zivilisation äh, mit ursächlich dafür, dass dieses Virus sich so schnell ausbreitet und überhaupt äh, sich ausbreitet. Ähm, aber die Reaktion darauf finde ich schon krass, also wie viel wir jetzt schon wissen und so weiter ähm, ja. und gleichzeitig ist es einfach eine äh, ganz klar eine, äh, ein, 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 ein Graubereich, in dem wir ganz viel auch noch nicht wissen oder auch nicht wissen, ob es nochmal mutiert und sowas alles. ne
1: mhm, Genau.
0: Also insofern ist die Reaktion dadurch verständlich würde ich sagen.
1: Ja, ja, es ja. ist es auch.
0: Und dazu muss man vielleicht auch sagen, dass das für uns ungewohnt ist hier, weil wir sowas schon so lange nicht mehr hatten. Also mhm. du und ich, wir haben das in unserem Leben noch nicht erlebt, so eine existenzielle, äh, einen so existenziellen Einschnitt in <lacht> ja. die gesamte Gesellschaft, so ne, ja. weltweit. Ja,
1: genau, das stimmt. Ja.
0: <lacht> da haben wir keinen. Ich weiß nicht, wie das. Ich meine, ist immer blöd, das zu vergleichen. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn das jetzt irgendwie 1960 ausgebrochen wäre, dass die Leute irgendwie Anders reagiert hätten. Weiß ich nicht, ist vielleicht wirklich ein komischer Vergleich, aber die hatten halt schon mal die Erfahrung, wie das ist, wenn die ganze Welt untergeht. Nicht, dass das jetzt bei uns der Fall ist, ne? aber dieses, mhm. die haben ganz andere Bedrohungen erlebt.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist für uns die, die erste Erfahrung dieser Art, ja.
0: Naja, und wir leben ja auch, wir sind ja auch so ein bisschen mit dem Versprechen aufgewachsen, dass die Welt äh, ähm, schützt und äh, dass, dass wir in Sicherheit sind und dass wir, ähm, dass wenn man sich nur wirklich anstrengt im Leben, auch das erreichen kann, was man will und dass man alles sein kann, <lacht> kann und so weiter. Das waren ja. unsere Fragen. Ne? Unsere Fragen waren, ja, genau. kann ich mich äh. denn auch... Äh, Wirklich so selbst verwirklichen, wie mir das als Kind äh, versprochen wurde ja. und so weiter. Ja. Und nicht ja. ähm, muss ich vielleicht mal ein, zwei Jahre äh, viel zu Hause bleiben, weil sonst Leute sterben. Ja, das ist genau. doch halt eine andere Dimension.
1: Ja, ja. ja die ganzen äh, Jugendlichen, die jetzt Abi machen oder Ausbildungsplätze und Studienplätze suchen und so. Boah, wenn ich mir vorstelle, das wäre hätte also diese Krise hätte mich in diesen Altersabschnitt getroffen das ist krass also ähm, das ja die haben ja gar kein 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 Leben ihrer ihrer jugendlichen Freiheit und ihres jungen erwachsenen Daseins irgendwie das finde ich schon heftig ja, das ich das weiß nicht ob ich da so gut so gut um mitgehen also ich wäre bestimmt nicht so gut damit umgegangen wahrscheinlich
0: naja, ich bin da wieder bei dieser Frage, ähm, was die Baseline ist ne, für einen. Also wenn du, was ist denn, dass sich alles verändert hat? Also du sagst, die Freiheit, die jugendliche Freiheit, ähm, da hast du, klingt für mich jetzt so ein bestimmtes Bild davon im Kopf, was das bedeutet. Und mhm. ähm, andere Leute haben da ein anderes Bild von und dieses, äh, man man nimmt das gerne, wir, wir nehmen das halt gerne selbstverständlich, dass das, was wir ständig haben, selbstverständlich ist. So. Mhm. Oder nicht? So funktioniert doch das Nervensystem der Säugetiere, oder?
1: <lacht> ja, 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 genau.
0: Ja. Da gibt es ja auch so ein, so ein Experiment mit, mit Ratten, war das, meine ich. Ich habe schon wieder den Namen nicht auf, auf Lager, aber da ging es irgendwie um Ratten, denen sie normales Futter gegeben haben und dann immer mal wieder so ein besseres Futter, was sie lieber mochten und dann gingen irgendwie im Kopf so die Glückshormone an, von wegen, juhu, wir haben besseres Futter und dann haben sie den Ratten das Futter, also bei dem normalen Futter gab es mhm. so, okay, ich krieg was zu essen, bei dem tollen Futter yeah, ich krieg geiles Essen und dann haben ja, sie den Ratten... Ist da drin? Ja, so ja. Ja, kann man das irgendwie an den, an den Oxid, nee, ich weiß nicht, ja. was das ist, äh, Serotonin, keine Ahnung, also irgendein so Hormon, Dopamin wird da
1: wahrscheinlich dann ausgeschüttet irgendwie, ja. Ja, ja
0: irgendwie ähm, sowas, genau und ähm, und dann haben sie denen längere Zeit dieses tolle Futter gegeben und dann waren die Ratten gestresst, wenn sie das normale Futter bekommen haben als, als, als Zwischenschritt, obwohl das vorher das war, ja. was für die völlig in Ordnung ist. Also ich denke, dass so dieses gesamte, ich sag mal allgemein Säugetiere, aber Menschen natürlich speziell auch und vielleicht gilt das auch für andere Nervensysteme, aber das ist ja irgendwie schon, diese Hormone sind schon äh, so gebaut, dass sie den Status Quo als äh, okay betrachten mhm. und was davon negativ abweicht empfunden wird, verursacht Stress und was positiv abweicht, mhm. das möchte man verfolgen. Aber das ist äh, ja, genau. sehr stark von dem, von dem abhängig an, was man gewohnt was man gewöhnt ist. So.
1: Ja, ja, total, das stimmt. Ja, an was man gewöhnt ist. Und das macht mir ein bisschen Angst. Oder ein bisschen, das macht mir eigentlich große Sorge, weil wir uns gerade an an Sachen gewöhnen, also die, die, die politisch passieren, dass, dass Regierungen Entscheidungen trifft, die sie, also wo und da so sich so so Verschiebungen entstehen von Verantwortlichkeiten und sowas. Und man sich daran gewöhnt oder die Gesellschaft sich daran gewöhnt, das finde ich beängstigend. Und das, diese Verschiebung passiert auf unterschiedlichen Ebenen. Also einmal in der so, so, so Gesamtregierung. Aber auch in so, so Unterebenen, also so von, ich kann das jetzt gut aus dieser Perspektive sehen in meiner Arbeit von Sozialbehörde in Richtung Schulbehörde und sowas. Also da wird, werden Sachen verlagert plötzlich, weil das heißt Notstand und dann sind auf einmal andere verantwortlich oder dann darf man das oder dann ist das okay und weil äh, man muss sich vor dem Virus schützen. Also das ist immer dann die Begründung dafür. Ähm. Aber wenn das Virus dann keine Bedrohung mehr ist oder eine, mit der man gelernt hat umzugehen, ich frage mich, ob die, wenn, wenn Corona um ist, ob die wieder zurückverschoben werden oder ob sich da, ob man sich dann dann gewöhnt hat.
0: <lacht> das eine hat ja mit dem anderen nicht so viel zu tun, oder? Also das, die Gewöhnung und das Umverschieben. Also du meinst, Mann, das heißt die, die, diejenigen, die das verschoben haben.
1: Ja und auch alle, die es die mit den Auswirkungen zu tun haben. Also die da ist gar nicht mehr hinterfragen oder sagen, äh, nee, sorry, die Schulbehörde, das du hast mir gar nichts zu sagen, denn das ist Aufgabe der Sozialbehörde, sondern man nimmt das so hin, weil das hat sich jetzt halt verschoben.
0: Also ich, ich hab, bin da nicht so drin wie du, ähm, was natürlich, was, was du da beobachtest und erlebt hast. Ich, für mich stellen sich da zwei Fragen. Zum einen, ob du denkst, dass das ähm, nicht gerechtfertigt ist, diese Verschiebungen, weil diese, die, ähm, äh, Argumentation ist ja, das ist aus zum Schutz wegen Corona. Mhm. So. Und genau. du denkst, das ist, denkst du, das ist äh, eine Ausrede? Oder denkst du, dass es das ehrlich äh, gemeint ist in dem Versuch, äh, Menschenleben zu schützen? Oder ich einfach eine Konsequenz? Es,
1: ich denke, dass es um den Schutz geht. Also, dass das schon äh, die Intention ist. Und dass aber dabei andere Interessen dann auch noch mit reinspielen. Und ich frage mich, ob wenn dieses, das wegfällt, der Schutz als Grund, die anderen Interessen dann plötzlich, also für die so viel Raum geschaffen wurde oder so viele Möglichkeiten geschaffen wurden, dass dann aufgrund von den Interessen das dann einfach so bleibt, weißt du?
0: Ja, also so wie das, was ich eingangs bei mir meinte mit dem Gedanken, dass das auch eine Erfahrung ist, dass wenn man dann einmal äh, etabliert hat, dass man auch Regie von zu Hause ausführen kann, dass sie dann mhm. nicht sagen, Mensch, kannst du nicht Sonntag kurz noch mal eine halbe Stunde? Brauchst du ja auch nicht vorbeikommen, ist ja für dich keine Arbeit. So ja, ja, genau. Ja, die Sorge ist ja, ja. Äh, ähm, gerade aus dieser Gewohnheit heraus, ähm, ist es ja auch gut, das im Auge zu behalten, denke ich.
1: <lacht> ja.
0: Weil das ist ja dieser Gedanke, den ich meinte, so nach dem Motto, Ging doch bei Corona auch. Können wir doch dann auch noch machen später. Können wir doch dann danach ja, auch
1: noch genau. machen.
0: Es ja. liegt ja. aber an mir, habe ich zumindest jetzt beim Job gemerkt, da auch das klar äh, zu kommunizieren. Das habe ich auch mehrfach so gesagt, mhm. dass, ich, dass ich das jetzt gut finde, dass wir diese technischen Möglichkeiten haben. Aber das, äh, also ich habe meine, genau diese Bedenken habe ich dann eben auch äh, geäußert. so Und die wurden ja, auch gehört.
1: Okay. So. Ja, das ist doch gut. Ja, ja das finde ich auch wichtig, das klar zu kommunizieren. Und also wenn man das aber auch äh, hinterfragt oder, oder da kommuniziert sein, sein Unbehagen mit oder seine Sorge, äh, dann schwingt da auch aber häufig so mit, ja, denkst du jetzt, die Maßnahmen bringen nichts oder die sind unwichtig oder bist du ein Querdenker oder so? Also weißt du, dieser, dieser Grad ist so, so schmal und es ist so sensibel, wenn man nicht einfach die Klappe hält und alles mitmacht und alle Maßnahmen äh, so unhinterfragt akzeptiert, ähm, dass man dann in so eine Position oder Ecke gedrängt wird oder so eine Schublade zum so einen Stempel aufbekommt, als wäre man so, so jemand, der man gar nicht ist. Verstehst du?
0: Ich verstehe das. Ich denke, das hat vielleicht was damit zu tun, dass die Sorge da an der falschen Stelle äh, geäußert werden wird. Ne? Also weil äh, das Problem... Wenn, also wenn ich sage, wenn, also es ist jetzt vielleicht äh, wirklich mal wieder ein schönes Extrembeispiel, aber wenn ich jemanden, der irgendwie, äh, wo jemand übers Bein gefahren ist und bei dem erste Hilfe le leistet, äh, leiste und, und ich Sanitäter bin und sage, ich gebe ihm jetzt hier Morphium und er sagt, ja, aber davon wird man doch süchtig, nicht, dass sie mir das später auch noch geben, dann <lacht> ähm, äh, das, dann würde ich mich als Sanitäter so ein bisschen, ich verstehe deine Sorge, aber es geht gerade hier um was anderes so. Also das heißt, mhm. ähm, die Sorge ist ja berechtigt und in, vielleicht ist das dann auch, spielt dann da auch die Sorge davor, dass man sich selbst daran gewöhnt und später sich dann nicht mehr darüber da, darüber nicht mehr so mhm. wachsam ist. Aber, ja. die, aber die Veränderung, die man befürchtet, ist ja äh, später und nicht jetzt. Also wenn du sagst, du denkst, die Maßnahmen sind schon im besten mit nach bestem Wissen und Gewissen das, was für diese Situation hilfreich ist. Ähm, mhm. Wenn man dann, während jemand diese äh, Maßnahmen vorschreibt oder, oder, oder umsetzt, sagt, ja, aber später, dann ist die Frage, ob man sich das nicht auf den Zettel schreibt und dann später, falls es denn überhaupt so weit kommt, dass das
1: mhm.
0: angehalten wird, äh, diese Maßnahmen und so weiter, sich dann darüber zu sich dann dagegen zu wehren, so.
1: Ja, das stimmt, genau. Ja, das, also der, der Zeitpunkt spielt eine Rolle.
0: Ja und auch die Art wie natürlich ne.
1: Ja natürlich auf jeden Fall und ich beobachte aber auch dass nicht alles nur wirklich nach bestem Wissen und Gewissen gemacht wird sondern auch nach äh, eben Eigeninteresse also weil da jetzt Tore aufgegangen sind ah Corona ermöglicht mir das kann ich da durch mein eigenes Interesse durchsetzen also da sind auch, also es, ich kann das jetzt nicht im Detail erzählen, aber Dinge, die gerade im Bereich Schule und äh, Jugendhilfe und so passieren, ähm, wo dann wieder zurückgefahren werden musste, weil das gar nicht, weil sie, weil dann rauskam, nee, das hat gar nichts, das ist, ist gar nicht zum Schutz wegen Corona, sondern da war das Eigeninteresse irgendwie größer plötzlich, weißt du? Und dann, äh, wenn man da nicht drauf aufmerksam macht, dann wird da nicht zurückgerudert und dann werden auf einmal Dinge durchgesetzt und, und Sachen ermöglicht, die, die auf dem Schein so, so basieren. Und das ist gefährlich. Und wenn ich das im Kleinen schon erlebe, im, im Feld äh, Bildungspolitik, äh, und kann ich hier davon ausgehen oder muss annehmen, dass es im Großen auch passiert oder in mehreren Feldern.
0: Ja, das das ist, ich, es ist eben keine einfache ja. Situation. Und diese Frage, ähm, wann ist die Angst gerechtfertigt oder die Sorge und äh, wann nicht, das ist ein extrem schmaler Grad. Und das ist genau ja das, was wir gerade sehen, dass dann Leute plötzlich den, den Tiger überall sehen und auf die Straße gehen und sich die Masken abreißen, weil sie denken, Corona ist eigentlich nur eine Erfindung. Es ist jetzt das eine Extrem. Ja. Und ja. Äh, da ist dann einfach äh, die Angst äh, Macht dann da an der Stelle blind. Und das Gegenmittel ist doch dann, so wie du das da auch beschreibst, genau zu gucken. Nur weil weil manche das aus bestem Wissen und Gewissen äh, mhm. sich entsprechend verhalten, heißt ja nicht, dass das alle tun. Du hast du ja total, vollkommen ja, genau. recht. Nur da muss ja. man eben ganz klar differenzieren. Und der menschliche Geist scheint irgendwie. Teilweise dazu zu neigen, dann das zu verallgemeinern und zu sagen, okay, es ist eine ja. bedrohliche Situation, also ist alles bedroht, also ist alles auch eine Bedrohung, ja. also muss ich ja, mich genau. vor allem schützen, was so passiert ja. und so. Und die ja. da oben machen ja sowieso, was sie wollen gegen uns und wollen uns hier, was ich auch nicht, mhm. äh, so wie alle chippen und sowas. Ne? Ja. Das ist natürlich so, ein, so das ist eine ein, einfachere Sicht auf die Dinge, ja. weil es einfach sagt, alles ist gegen mich, so. Ja. Was ja nachvollziehbar ja, ja. ist. Aber da, hat dann, da ist man ja, einfach ja, vereinnahmt. Eben. so.
1: Genau, ja, sehe ich auch so.
0: Aber es ist doch, denke ich, schon auch sinnvoll zu hinterfragen, muss das jetzt so sein oder ist jetzt Corona nur die einfache Ausrede? Und da kann man ja da irgendwie genau. auch vernünftig drüber reden.
1: Ja. ja, ich hoffe, dass man das, also im kleinen, ja, im, im großen, es ist halt, ja. Mal gucken, beobachten wir das mal weiter.
0: <lacht> ja, also.
1: Äh, äh. Was mich noch doll beschäftigt, ist das, äh, das Elternsein während Corona. Und du bist ja auch Elternteil. Hat sich da was für dich
0: Das wäre verändert? wahrscheinlich eine ähnliche Antwort wie die, wie, die, ähm, wie die, die ich für mich selbst gegeben habe. Also da hat sich ja. auch ganz viel verändert. Das hat aber alles letztendlich nur sehr wenig mit Corona zu tun.
1: Okay. Also
0: das ist einfach eine besondere Situation gerade. Ähm, vielleicht ja. bei mir, für mich. Und letztendlich hat natürlich auch alles wieder mit Corona zu tun. Ich weiß es nicht. Also, ähm, ich glaube, viel mehr kann ich da nicht zu sagen. Also, das mhm. ähm, spielt merke, jetzt für uns im Alltag, ja? in der Familie, spielt Corona eine geringe Rolle. Aufgrund der okay. Gesamtsituation.
1: Okay, verstehe. Ah. Ich merke, dass ich total... Äh also noch viel wachsamer bin in, in Bezug auf die Befindlichkeit meines Kindes. So geht's dem gut? <lacht> so, so, wie ist seine Stimmung? Ist er, ist er glücklich? Ist er doch ausgelassen? Ist der so? Ich meine, klar, das ist irgendwie auch wahrscheinlich dann Berufskrankheit, weil ich, wenn ich da mit, mit diesen Themen zu tun habe und äh, Studien lese, dass so und so viele Schüler äh, mehr an Depressionen erkranken und psychische Erkrankungen, gerade bei Kindern und Jugendlichen seit Corona und äh, Suizidgedanken und alles so. Also das äh, ist natürlich da mein, mein, mein Bild total äh, fokussiert irgendwie.
0: Mhm.
1: Ähm aber es ist ja halt auch tatsächlich so. Also ich habe die, dieses Gefühl, ich muss da auch hingucken, weil es ist ja so. Es ist ja nicht nur, weil ich äh, die Nachrichten gelesen habe und das denke, sondern ich, ich kann das ja tatsächlich so erfahren und beobachten und wahrnehmen. Und auch die meine Aufgabe als Elternteil, mein Kind in einer gesunden Entwicklung irgendwie zu begleiten und zu unterstützen. Also ich komme da echt an Grenzen. Also wenn das so also wir können ja seit einem Jahr nichts mehr unternehmen. Also es gibt ja kein, kein, kein Museum mehr, kein Zoo mehr. Wir können kein Schwimmen lernen, weil die Schwimmhallen zu sind. Also so, äh, wir, wir können Freunde nicht ein oder immer nur ein Freund mal oder sowas. Und selbst dann ist spielen schlechtes Gewissen irgendwie eine Rolle und müsst ihr jetzt Abstand halten oder nicht. Also es ist so, so schwierig, finde ich, äh, diesen Elternjob wahrzunehmen schon. Aber ja, vielleicht macht mir da auch zu so viele Gedanken, keine Ahnung.
0: Nein, es ist einfach, ähm, du hast ja. ja recht, es ist also das alles, was du sagst, äh, da, da ist ja was dran. Also ich würde jetzt mal sagen zu diesem Aspekt ähm, äh, Kinder und Depressionen durch Corona, das ist dann letztendlich eigentlich ja als Elternteil unwichtig, ob das, woher das, ob das jetzt spezifisch durch ein, eine Pandemie entsteht oder wodurch auch immer. Das ist halt was, wo man als Eltern... Mhm sich verantwortlich verhalten sollte, wenn das Kind Depressionen hat, sag ich mal. Ne? Also es kommt dann ja nicht ja. darauf an, ob, ob die jetzt durch Corona ausgelöst sind oder nicht.
1: Ja klar. Ähm,
0: und das andere ist einfach äh, eine schwierige Situation. Das ist einfach mhm. so. Und ähm, ich glaube, das erstmal, das zu akzeptieren, ist, glaube ich, schon mal ganz gut. <lacht> <lacht> weil, ähm, weil sonst nämlich die Gefahr besteht, dass äh, dass man sich selbst dafür verantwortlich macht für eine für die Pandemie und dass man ne wir geben doch unter ja, ja. den gegebenen Umständen alle unser Bestes und ich glaube wir sind also anschein anscheinend nicht in der Lage als Eltern unseren Kindern die Pandemie äh, wegzumachen <lacht> die ist halt ja, ja, einfach klar. da das sind ja, die Umstände ja.
1: Ja ja so. wir können den nicht ermöglichen die, die nicht zu so haben ja
0: genau so und ähm, ich denke was diese Akzeptanz der Situation ist äh, ist vielleicht etwas was man insofern tun kann ähm, als dass das eine Eigenstabilität und auch eine Stabilität für die für die für die Kinder äh, mitbringt ne also wenn man sagt es mhm. ist halt einfach so es ist wir wollen das alle nicht und das ist doof und du hast jedes Recht der Welt das total bescheuert zu finden und auch das recht depressiv zu werden und so <lacht> ähm, ähm, so. Also, nur, ja. also, wir können da die Welt nicht retten. Ja. <lacht> nur uns selbst an der Stelle.
1: Ja, ja, genau. Ja.
0: Also, aber ich verstehe das total. Es ist einfach blöd. So, so war das nicht gedacht. So haben wir uns so. Das das ist nicht das, was. was das stand nicht, das stand nicht auf, dem, äh, auf dem Gutschein, den wir vom Leben bekommen haben, als wir in dieser Welt äh, in Deutschland <lacht> auf geboren sind und so. Ne?
1: Ja. Ja, wer hätte das gedacht?
0: Keiner, ja. Ja, und, und andererseits ähm, denke ich immer auch wieder, wir wissen auch einfach nicht, wohin es führt. Also deine Sorgen mhm. da, dass das System mhm. dadurch äh, das, äh, auf, die Probe, äh, auf die Probe gestellt wird, die ist ja berechtigt. Mhm. Aber andererseits äh, wissen wir auch nicht, ob wir vielleicht nicht, ich sage nicht, dass es so sein wird, mhm. aber ob wir nicht vielleicht in zehn Jahren sagen, Corona ist damals das gewesen, was die Welt wirklich gerettet ja. hat. Das wissen wir ja, ja, einfach genau. nicht so, ne? Naja,
1: ja, vielleicht war es das Beste, was uns passieren konnte, keine Ahnung.
0: Ja, so als, ja. als insgesamt, wenn man dann noch lebt und, mhm. und nicht Leute verloren mhm. hat und so weiter. Ne? Vielleicht mhm. ist es dann auch entsprechend mhm. schwieriger, das so zu sehen, aber wir wissen einfach nicht, was die Konsequenzen sind, Also der, weil dieser Aspekt, ja, genau. dass es mehr zur. Dass, also, dass es ein Augenblick ist, wo die Menschheit auf wahrscheinlich bisher noch nie dagewesene Weise erkennt, dass wir alle ein großes System sind, das nicht voneinander getrennt ist und dass wir alle miteinander füreinander verantwortlich sind und dass das, was der Einzelne tut, alle anderen betrifft, das war vielleicht noch nie ja. so deutlich wie jetzt. So, ob wir dann daraus ja, genau. lernen oder nicht, weiß ich nicht. Aber ähm,
1: ja, so, ja. es
0: ist einfach eine hochinteressante äh, ja. hoch Situation.
1: Total. Ja, es gibt total viele Chancen und, und Dinge, die sich auftun, die aufgedeckt werden und irgendwie endlich mal aus dem Schatten kommen und auf den Tisch dadurch. Das stimmt, das ist ja. auch so.
0: Das heißt nicht, dass es dass es nicht auch ganz schlimme Aspekte gibt und dass eben, wie gesagt, Menschen leiden und sterben. Und, ja. Oder es kann auch sein, dass das dazu führt, dass das System komplett zusammenbricht und wir alle sterben. Gut, das wahrscheinlich jetzt nicht, aber so will nur sagen, wir wissen es einfach nicht. Mhm. Es ne? ist unklar, mhm. was, was jetzt passiert. Ja, genau. Und das ist ja auch die Unsicherheit dabei. Von der du sprichst, ja, oder voll. nicht? Also, dass ja, ja. du dir Sorgen machst, wird Corona jemals zu Ende sein und wenn ja, wird, wie wird die Welt dann aussehen? Ich weiß es ja.
1: nicht. Ja. also das aber nicht so auch ja, diese Zukunftsungewissheit, aber auch die im also im Moment diese Sorge, was, was passiert jetzt gerade eigentlich und das ist auch das erschreckend. und ähm, Ja, was, was so meinst die, du damit? Naja, also was, so, na, irgendwelche Bestimmungen, die jetzt gerade erlassen werden, die meine Arbeit behindern oder die die Kinder einschränken oder die, also ist das immer alles gerechtfertigt und notwendig oder dieses Thema, was wir eben hatten zum Schutz oder aus Eigeninteresse.
0: Welches und Eigeninteresse? Das ist die Frage, die ich mir dann immer stelle. Also wenn wirklich die Leute denken, dass Bill Gates uns alle chippen will, es ist jetzt nicht, sage ich nicht, dass du das bist, aber ich frage mich immer, nee. dieses Eigeninteresse,
1: <lacht> also
0: irgendwie steckt doch dahinter der Gedanke, dass es irgend, entweder irgendwelche dubiosen Strippenzieher in den, im Schatten gibt oder dass Angela Merkel persönlich uns alle ärgern will oder irgendwie sowas. Das ist jetzt natürlich nur Extreme, aber... Ähm, ich finde das immer, äh, das, das ist irgendwie so, so da, da kann ich immer schwer mitgehen bei solchen Gedanken, dass aus Eigeninteresse das System eigentlich will, dass wir so und ja, so. Ja, nee,
1: ich meine, ich meine es gar nicht so groß. Also da weiß ich nicht, da habe ich eh keinen Überblick drüber, also über dieses große.
0: Hab wahrscheinlich keiner.
1: <lacht> so, ja, ja, eben. Aber so im, im was, also Beispiel Testpflicht an, an Schulen ist das. Also, wie legal ist das? Und ähm, was, also geht es da um den Schutz der Kinder, ähm, um, um, um das Verkaufen dieser Tests, weil die jetzt alle eingekauft wurden und dann auch benutzt werden müssen. Und also da beobachte ich halt Vorgänge, die nicht immer so ganz klar sind und es äh, sich da auch irgendwie komisch verhalten wird und
0: also du meinst ähm, Eigeninteresse jetzt als Beispiel, dass die Firmen, die die Tests verkaufen, äh, irgendwie Lobbyarbeit geleistet haben, damit diese Tests Pflicht werden, damit die mehr Geld verdienen. Ist das versteht das richtig? Das wäre das Eigeninteresse.
1: ja. Und genau, das wäre zum Beispiel ein Eigeninteresse. Und auch politisch, äh, wie, wie, wie man dasteht und wahrgenommen wird, wenn jetzt wir haben hier Tests besorgt für die Kinder, damit die zur Schule gehen können und damit alle sicher sind und so weiter, äh, nee, ihr wollt halt, dass die verkauft werden. Also so weißt du? also ich glaube, dass das Eigeninteresse
0: des, des persönlichen Politikers äh, nach äh, wiedergewählt werden und Macht- und Geltungsdrang mhm. oder was auch immer jetzt so ein Politiker, wirklich mhm. gibt ja vielleicht auch manche, die so ein bisschen das Wohl von vielen meinen zu schützen, weiß ich nicht, ähm, ich glaube nicht, dass man sich dadurch beliebt macht, dass man Testspflicht an Schulen einführt. Ich glaube nicht, dass das was ist, wo wodurch die Politiker äh, beliebter werden oder sich mehr, mehr gewählt werden. Den Ahnung habe ich nicht.
1: Ja, es spielt
0: Ich glaube allgemein auch, dass man sich also beliebt macht durch, durch, durch Einschränkungen, ne? also durch Pflichten und Gesetzesveränderungen und so weiter. Das ist nicht das, was Politiker machen, ja, um beliebt ja, zu werden.
1: Ja, das, das genau generell nicht, aber gerade schon. Also ja? es gibt doch die die, die die Lager, die den harten Lockdown fordern und die Maßnahmen und die Einschränkungen und die Verbote.
0: Das ist aber nicht die Mehrheit, oder? Die Mehrheit will das, sagen, ja, wir wollen, wir wollen, wir wollen Freiheit, wir wollen nicht mehr Angst haben, wir wollen weiter, dass ja. unser Leben so weitergeht wie früher. Ich glaube, das, äh, das ist die, weiß die Mehrheit, ich weiß nicht. ich aber nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich würde nur sagen, dass man sich als Politiker nicht dadurch beliebt macht, dass man Rechte beschneidet und Pflichten einführt.
1: Ja, grundsätzlich nicht, aber gerade schon. Also, wer wird denn gewählt? Wer wird dann Kanzlerkandidat? Wer wird denn hier aufgestellt? Also, wenn man das sich das so nicht. anguckt, sieht das so aus, als, als würden Menschen, die, die äh, stark in Führung, also so die Führung übernehmen, Entscheidungen treffen und auch, also, weil, weil eben diese Bedrohung Corona ist so groß, dass, dass das Angst dann jemand der dann einfach ein Verbot erlässt ob es gar nicht sein müsste weil es aber als Schutz verkauft wird äh, beliebter ist als jemand der da erstmal abwartet und guckt weil das ist ja dann nichts tun oder so naja, also da Moment. ich weiß nicht
0: aber da da ja? sagst du ja dass du weißt was richtig wäre und welche Politiker falsche Entscheidungen treffen und dass die 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 den gut finden keine Ahnung haben
1: nee das sag ich nicht wieso
0: naja, also es kann ja einfach sein, dass die Leute, die diese Politiker, die dafür verantwortlich sind, dass die Politiker, die aufgestellt werden, die denen nicht passen, äh, da eine andere Sicht auf die Dinge haben und denken, dass es, dass die richtig sich verhalten. Ja, genau. Also, ja, aber
1: weil es ging so um die, die Mehrheit will doch Freiheit und keine Verbote und sowas und das glaube ich eben nicht. Also wenn ich das so beobachte, wer, wer mehr Stimmen kriegt, wer gerade gefragter ist und sowas und aber da weiß ich halt auch nicht, ob die, meine Beobachtung äh, der Realität entspricht. Weil ich kann ja auch nur das entnehmen, was in den Nachrichten steht, was, was Umfragewerte ergeben und sowas. Also ob, ich kann ja nicht, ich habe jetzt nicht mit allen Bürgern Deutschlands gesprochen darüber, nee, nee, was sie eher verstehe. Auf, wollen. So. Ich ja.
0: verstehe auch, was du gerade meintest. Ne? Das, das habe ich gerade missverstanden. Also dass die, äh, dass du, du gingst, gingst um die Frage, ob die Leute beliebter sind, wenn sie Sachen, mhm. Rechte einschränken. Ich weiß genau. es halt auch nicht. Ne? Aber ich finde... Mhm. Äh, es scheint ja dann doch noch so eine Art demokratischen Prozess zu geben, dass Leute, das klingt ja, also wenn im gewissen Rahmen die Einschränkungen zugunsten der Sicherheit, die ja immer ein Problem sind, diese, dieser, dieser Zwiespalt in der Demokratie, Freiheit versus Sicherheit, ähm, dass die von der Mehrheit der Leute ähm, als sinnvoll erachtet wird, nach dem, was du gerade sagst. Oder zumindest äh, von einigen und vielen. Oder dass es das halt einfach einen Diskurs gibt über dieses Thema in genau. der Gesellschaft.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Und das finde ich erstmal an sich ein gutes Zeichen. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass wir ähm, äh, in die eine oder andere Richtung manipuliert werden. Das ist natürlich immer das, wenn man manipuliert wird, weiß man es natürlich nicht. Aber ich habe jetzt nicht <lacht> den Eindruck, dass die, ähm, also... Wenn, wenn ich mir angucke, was die Einschränkungen sind, dann habe ich den Eindruck, das ist eigentlich noch relativ zahm im Verhältnis zu dem, was, äh, was es gerade für, für Zahlen in, auf den Intensivstationen gibt und so weiter. Und mhm. die Einschränkungen persönlich für mich sind dadurch eher gering, aber das ist natürlich dann wiederum auch nur meine Perspektive auf die Sache. Aber so funktioniert halt Demokratie. Ja, ja das stimmt. Mhm. Aber du sagst, I du machst dir ja. Sorgen, dass das, äh, dass das nicht gerechtfertigt ist. Verstehe ich das richtig? Dass, diese, dass, diese, dass, dass unsere Freiheit gerade äh, teilweise auch äh, mit, mit, mit einem böswilligen Hintergedanken und einem eigennützigen eingeschränkt wird.
1: Ja, dass das vorkommen kann. Und dass auch also so Maßnahmen wie, ähm, ich weiß nicht, im Stadtpark auf der Wiese eine Maske tragen, why? so? Also wenn ich da mit keinem Eng an Eng stehe und mich unterhalte. Also so Maßnahmen, die und vor allem draußen ist das entspricht das den wissenschaftlichen äh, Erkenntnissen Aerosol wie verbreitet sich das draußen da also ist das da wirklich notwendig und äh, oder, oder oder wozu sollte man da eine Maske tragen oder also weißt du das ja. äh, es ist nicht immer alles so verständlich für mich
0: nee das verstehe oder ich oder
1: ersichtlich ob, ob ob das den den dem wissenschaftlichen Konsens entspricht und sowas
0: Nee, das verstehe ich total. Also das, äh, die, die Fragen sind sicherlich auch ähm, berechtigt. Also ich habe mich damit jetzt nicht sonst wie äh, auseinandergesetzt. Und die Frage ist auch, gibt es überhaupt entsprechende wissenschaftliche Erkenntnisse oder was steckt hinter diesen Entscheidungen? Sind es nicht teilweise auch so eine Art pädagogischen Entscheidungen, die, wo man darüber reden könnte, <lacht> ob das gerechtfertigt ja. ist oder nicht? Also gerade diese Ausgangssperre nach 21 Uhr hat ja auch so ein bisschen, so nach die, so ein bisschen äh, den Charakter Wir passen auf bitte, mhm. die Lage ist ernst. Das kann ja definitiv einfach auch einen Signalcharakter haben. So, ne? mhm. das, äh, aber es ist eben, also ich möchte jetzt nicht in der Haut von den, von den Leuten stecken, die diese Entscheidungen mhm. treffen. Also ich finde auch andersrum, muss ich auch mal sagen, ich nehme das auch ein bisschen so wahr, dass in Deutschland so eine, so eine Be Bedienhaltung da ist. Komm, ihr seid die Politiker, ihr ja, müsst jetzt genau. dafür sorgen, dass wir alle gesund werden und dass die besten Entscheidungen getroffen werden und so ja. weiter. Ist ja auch so, aber die stehen ja auch jetzt da in einer Situation, die sie ja, so ja, noch genau. nicht hatten, auf die sie nicht vorbereitet sind. die sie nicht Und da machen Leute Fehler. Und ich sage nicht, dass alles gut ist, ja. was da entschieden wird. Aber wenn ich das so insgesamt betrachte, kommt es mir doch so vor, als ob wir insgesamt eigentlich so ganz gut aufgehoben sind in unserem System so. Ähm, ich mhm. habe jetzt nicht die Sorge, dass also sehe das nicht. Vielleicht bin ich da, dann habe ich blinde Flecken oder was sicherlich. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass da, dass die da oben versuchen uns irgendwie zu schädigen und dass hier das das nächste, äh, die nächste, ähm, wie heißt das hier, ähm, Ja. <lacht> wenn ja, ja. Die das ja das Gegenstand zur Demokratie hier. Ähm, Diktatur ja genau dass die nächste Diktatur ja. vorbereitet wird den Eindruck habe ich nicht man sollte darauf so. man ist man sollte das definitiv äh, äh, sich angucken ob das der Fall ist mhm. aber es ist meines Erachtens ist es gerade nicht der Fall
1: mhm. ja genau ja das glaube ich auch nicht so da ich will das nicht den da oben unterstellen also wie gesagt das im großen da habe ich auch viel zu wenig Einblick ich kann das immer nur in diesen direkten was was ich direkt, für Auswirkungen habe. Ne? Da, das kann ich halt wahrnehmen und damit umgehen und da sehe ich halt schon, dass das, also Entscheidungen, die die im Schulsystem getroffen werden oder, oder überhaupt was so, so psychische Gesundheit auch angeht, die sind dieser Aspekt, das ist ja auch ein Arbeitsfeld von mir. Ähm, ja, da wird nicht so mit umgegangen wie, oder da mache ich mir schon Sorgen drum, dass da Entscheidungen getroffen werden, die wo nicht das Wohl von allen gleichermaßen berücksichtigt wird, sondern äh, Kinder sind weniger wichtig als die alten Personen oder so könnte man jetzt sagen, so nach einigen Endbeschlüssen.
0: Ja, ja, ich verstehe, was du meinst, glaube ich. Das heißt, also naja. du meinst jetzt in Bezug auf, also dass quasi nicht abgewogen wird zwischen körperlicher und geistiger Gesundheit, sowas. Mhm, nicht, das auch nicht auch nicht genau. nicht gut genug, so.
1: Mhm. Naja äh, und, auch, und auch welche Gesundheit ist mehr oder weniger wert? Also klar müssen wir die, die Risiko-Leute und die, die, die Rentner und sowas schützen, aber, aber die Kinder und Jugendlichen doch auch. Also was sollen denn das? So.
0: Naja, der, der Gedanke, der dahinter steckt, ist doch, dass die Gefahr, dass man äh, an Corona stirbt, größer ist, wenn man älter ist. Und dass deswegen die Alten besser geschützt werden müssen als die Kinder, einfach aus statistischen Gründen. Oder was meinst du jetzt?
1: Ja genau, aber die sterben dann halt an anderen Dingen. also Oder da werden krank mit, mit anderen Sachen eben. Naja, genau, also Und das, weißt du, was was welcher Schutz, was hat Vorrang? Du meinst aber, die sterben dann aus,
0: äh, weil sie psychisch erkranken, die Kinder, meinst ja, ja, du? Ja genau. Ja genau, deswegen das meine ich. Das heißt, da wird dann, aber das ist natürlich einfach auch nicht so leicht abzuwägen. Ja. Und abzumessen und die und die Langzeitfolgen ähm, sind äh, auf der psychischen Ebene auch nicht so einfach abzuschätzen und deswegen no, ja. kann ich das verstehen, dass man sagt, hier liegt jemand am Atemgerät in der Intensivstation und stirbt gerade, das ist die akute Situation. Wenn jetzt jemand anderes deshalb, jetzt mal ganz äh, ganz unangemessen gesagt, zwei Jahre später noch schlechte Laune hat, dann nehme ich das in Kauf dafür, um diese Person zu retten. Das ist nicht, äh, das ist nicht fair. Ich sage nur, dass ich verstehe, dass die Dringlichkeit der körperlichen, akuten, unmittelbaren Bedrohungen erstmal im Vordergrund stehen.
1: Ja, kann ich auch verstehen. Ich kann aber auch genau die Gegenperspektive verstehen.
0: Und, ich und denke, dass ist das nicht, ja. Ja, und ich denke aber auch darüber wird sich ja Gedanken gemacht. Also die, die, äh, ich, ich denke, dass da schon auch ähm, gerade im Zusammenhang mit Schule offen und nein und Masken tragen oder nicht und Abstand und so weiter, da ähm, die Tatsache, dass die Schulen nicht äh, äh, noch, auch noch immer wieder mal geöffnet sind und auch längere Zeit geöffnet waren, <lacht> ist doch eigentlich ja. ein... Na gut, da kann, wirst du jetzt... Äh, ich glaube, ich weiß, warum du lachst, aber das ist doch... Ähm, hm. Das ist doch auch ein Zeichen dafür, dass sich durchaus da auch Gedanken gemacht wird, wo viele Leute sich wiederum auch beschwert haben zu sagen, aber die Schulen dürfen geöffnet sein, aber dann infizieren die uns doch alle. Ja, aber das ist mhm. wichtig gewesen, weil die Politik insgesamt und das System sich schon auch Sorgen um die äh, um die Gesundheit der Kinder gemacht hat. So. Es ist nicht so, dass die einfach ignoriert und weggesperrt werden.
1: Ja, das stimmt, da hast du recht. Und es ist aber viel zu wenig. Also wir wissen, ich meine, das UKE hat im letzten Sommer schon Studien erhoben zur psychischen Gesundheit aufgrund von Corona bei Kindern und Jugendlichen. Und was passiert? Also daraus, äh, aus diesen Erkenntnissen entstehen keine, keine, keine Hilfen. Also das, also nicht von, von Behördenseite, von Regierungsseite, es gibt dann irgendwie Privatinitiativen, krisenchat.de ist eine ganz tolle Initiative von Leuten, die sich da um solche Probleme kümmern. Aber, ja, gibt es jetzt eigentlich zusätzlich Personal an Schulen psychologische Hilfe oder so, weil die Kinder haben da ja mit zu kämpfen und müssen einiges <lacht> aufarbeiten und so. Also so, also erstmal zusätzliches Personal, es gibt ja nicht mal so ausreichend Personal und dann, also, nee, da, da denkt die Politik gar nicht dran, dass die Kinder irgendwie psychologische Unterstützung brauchen. Oder auch die die ganzen Erzieher und Lehrer, also im Umgang damit und also ja, nee. nur, und obwohl man weiß, dass das ein Thema ist, da passiert halt nichts.
0: Ja die Situation ist beschissen, wenn man es so betrachtet. Das ist nur nicht die Schuld der Politik und die gibt ihr Bestes oder zumindest gibt, gibt viel, um, um was zu lösen. Und du sagst ja gerade selber richtig, die, die, das ist das, was ich so, was für mich jetzt wieder, sag nicht, dass das, das schwingt für mich so ein bisschen durch diese diese Anspruchshaltung. Wo soll denn jetzt die Politik plötzlich diese Psychologen und sonst was für Leute alle herholen, die jetzt an Schulen und sonst wo entsprechend arbeiten, wenn es doch sowieso auch sonst schon zu wenig wirklich qualifizierte Leute gibt? Es ist eben wenn man das gesamte System betrachtet, eine sehr schwierige Situation. Und äh, mhm. wir haben gelernt, dass wir das bekommen, was wir haben wollen und dass wir schon, äh, ich hatte das, dass ich gemerkt habe, oh, es gibt keine Hefe mehr, was mache ich denn jetzt oder kein Clubpapier. Das ist schon so, dass, ja. das ist sozusagen der Benchmark, wo wir sagen, oh, die Welt geht unter sozusagen. Ne? Ja. Und ähm, Natürlich ist die Situation echt <lacht> schlecht. So, in vieler Hinsicht. So. Und vor allen Dingen, das ist das Entscheidende, ist sie sehr viel schlechter als vorher. Und da verstehe ich den Gedanken, aber es muss doch jemand geben, der das alles hier hinrichtet. Also im, im, im Sinne von herrichtet. Und da wird eine ganze Menge getan. Aber das heißt nicht, dass man plötzlich alles wegwischen kann und alles perfekt klären und regeln kann, sondern wie gesagt, die Psychologen, die du dir wünschst und die Psychologinnen, die gibt es eigentlich gar nicht. Die kann die Politik jetzt eben sich auch nicht aus dem Arsch ziehen. Die sind nicht mal existent. Das ist genauso, wie man sagen könnte in anderen Situationen. Das weiß ich nicht,
1: ob es die nicht gibt. Also Doch, ja, es gibt zu gibt wenig, es, ja, es gibt auf jeden Fall zu wenig Plätze, Therapieplätze und sowas, aber es gibt ja nicht mal die, die Möglichkeit, also es gibt ja nicht mal die Stelle an der Schule, dass da die, die offen ist für, für mhm. ein, eine psychologische Mitarbeit. Ja, aber also, du machst doch eine, du? eine hast du so nicht eine,
0: so nicht eine <lacht> Stelle, die so ein bisschen in diese Richtung geht?
1: Nee, nicht offiziell. Ja, nicht offiziell,
0: <lacht> nicht offiziell. Aber ähm, vielleicht äh, ist das ja so, vielleicht. Ich mache
1: halt beides. Also ich arbeite in der Schule und ich habe eine psychologische Praxis und natürlich ist diese Arbeit auch hängt ja auch dann auch zusammen. so Aber das gibt nicht offiziell Schulpsychologen an Schulen.
0: Aber es gibt SozialarbeiterInnen an Schulen, die auch entsprechende Arbeit machen.
1: Ja, wenn man Glück hat, gibt es das an der Schule. Ja, Jetzt also an nicht an Schulen allen. Oder so also an unserer Schule ja. gibt
0: es da was, und das, wo, wo man auch hingehen kann und, und, und reden kann und so weiter. Also das ist, scheint mir schon genau dieser Job zu sein. Vielleicht gibt es das nicht an allen das Schulen. ist gut, ja. ja. Ähm, nur ich... Äh, wer, wer weiß, ob das nicht zum Beispiel etwas ist, wo nach Corona... Also für mich macht das den Eindruck, als ob das System äh, gerade in einer in einem Ausnahmezustand ist und äh, mhm. wo vielleicht danach irgendwie auch, ähm, äh, das werden wir dann ja sehen, und da das passiert ja auch nicht einfach nur, weil man darauf hofft, sondern vielleicht kann man ja auch was dazu beisteuern, dass man danach mhm. sagt, hier, wir brauchen jetzt genau diese Plätze, das ist wichtig und so weiter. Ne? Also ähm, ja. das kann, ist, Halte ich für, für eine, eine gute Basis danach zu sagen, ähm, wir brauchen jetzt, äh, ne, wie du, also du könntest ja das äh, dich dafür einsetzen und sagen, hier, Corona hat doch gezeigt, dass wir das brauchen.
1: Naja, ja, auf jeden Fall. Ich setze mich da, ich setze mich schon vor Corona dafür eingesetzt, dass Eben. Schulpsychologen überall sein sollten und werde ich auch weiterhin.
0: Ja, aber ja. das war ja vor Corona also auch noch nicht so.
1: <lacht> nee.
0: Also, insofern ist Corona nicht schuld, dass es das jetzt nicht gibt.
1: Nein, natürlich nicht. Corona zeigt aber die Notwendigkeit viel deutlicher und die Politik reagiert da aber nicht. Also ja, ich meine, das Die, die ich haben ja. gerade was anderes ja.
0: zu tun. Das ist mein, das ist das ist mein Punkt. Das ist was ich sagen. Ja,
1: ja, die müssen die Alten schützen, nicht die Kinder. Ich weiß. Ah.
0: Nee, de, de, ja, das ist aber nicht der Gedanke, denke ich mal, also ich, ich kann den Gedanken nachvollziehen zu sagen, ich, ich schütze die Leute, die gerade sterben, in lebensbedrohlicher, also in Lebensgefahr sind und natürlich äh, ist, äh, gibt es auch Lebensgefahr akute an anderen äh, Stellen, nur die fällt natürlich dann nicht so auf und das ist dann auch nicht richtig. So. Ja, nur, da kann, nur es ist einem einfacher, weil es äh, es ist ja auch einfacher äh, jemanden zu impfen, als also gegen Depression kann man sich nicht impfen lassen, so. Das ist, da Stimmt. kann man einfach ganz klar sagen, wir brauchen Impfstoff und den spritzen wir jetzt. Das ist ein ganz klares Ziel. Und nur weil mhm. man Psychologen mehr einstellt, das ist so, also das System funktioniert da an der Stelle nicht so einfach. Ich sage mhm. nicht, dass das gut ist, oder ich sage nur, dass es schwierig ist und dass es in ja, Anbetracht der Umstände eigentlich schon ganz schön viel passiert, finde ich immer. Und das finde ich auch ganz gut, das mal, mal auch nochmal zwischendurch anzuerkennen dass wir nach einem ja. Jahr einen Impfstoff haben und so weiter. Natürlich kann man sich dann wieder ah, beschweren, ja, dass es das nicht schnell genug ging und dass da Impfdosen, <lacht> dass wir zu wenig impfen und nicht ja. schnell genug und so weiter. Ja, ja. Ist immer die Frage, worauf fokussiert man sich so? Und wenn man das ja. große Ganze betrachtet, wie ist es und was wird wirklich getan und ist das angemessen der, der Situation entsprechend, so, oder mhm. fokussiert man sich darauf, was alles schlecht, schlimmer geworden ist und was besser sein könnte? Oder nur auf das, was die ganze mhm. Zeit, ne, ob, oder sich damit zufrieden mhm. gibt, dass ja sowieso immer alles ganz toll ist.
1: <lacht> ja, ich verstehe schon. Ja, ich finde das auch wichtig und auch gut, dass du das nochmal sagst. Dass äh, man den Blick auf das, was alles gut gelaufen ist oder auch hilfreich läuft, und äh, den, den sollte man nicht verlieren. Der ist wichtig und der, glaube ich, hält auch gesund.
0: Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass das, was man tun kann, ist dafür zu sorgen, dass man selbst äh, geistig gesund bleibt und körperlich. Mhm. So, Das ist genauso, wie man andere dadurch schützt, dass man zu Hause bleibt und dass man nicht nur sich gesundheitlich schützt, also dass man andere dadurch schützt, körperlich gesund zu bleiben, indem man sich selbst, davor, also selbst dazu beisteuert, dass man körperlich <lacht> gesund bleibt. Dasselbe gilt für die psychische Seite ganz genauso. Mhm. Wenn man selbst dafür ja. sorgt, dass man psychisch gesund bleibt, hilft man auch anderen, sich nicht anzustecken mit psychischen Krankheiten.
1: <lacht> ja, genau.
0: So, so kann man das vielleicht sehen. Und, ja. äh, und das ist insofern wichtig, als dass ich manchmal den Eindruck habe, dass Leute glauben, dass es anderen hilft, wenn man selbst in Panik verfällt. Also als Beispiel. Ne? Und dann entsteht Echt? ja, dass Leute denken, dass wenn man, äh, dass man, wenn man ähm doch, doch, den Eindruck habe ich
1: schon. Wie, das ist hilfreich, wenn man in Panik verfällt? Wie, wie, wieso?
0: Ja, man ja, verfällt ja in Panik, weil man denkt, dass es hilft. Sonst würde man ja nicht in Panik verfallen. Das ist doch der Sinn von Panik, oder nicht?
1: Hm, weiß ich nicht.
0: Also auch, ich meine, das klingt jetzt vielleicht blöd und da müsst ihr vielleicht nochmal drüber nachdenken. Aber ich sag jetzt mal, dass auch psychische Krankheiten äh, das Ziel haben, also ein, dass dahinter auch ein guter, ähm, eine gute, ein so, guter Wille steht. Das? bitte.
1: Ja, natürlich, ja, ja, die haben ja irgendeine Aufgabe. Genau. Klar.
0: So, die schützen
1: irgendwie ja dann auch und sind notwendig in dem Moment oder wie auch immer, ja.
0: Ja, also das heißt, und ich nehme das schon auch so wahr, dass Leute denken, dass wenn sie jetzt Angst haben, dass die Angst alleine andere beschützt. Und wenn das sich dann, mhm. wenn das dann ausufert dann ist da im, in dem System so dieser Gedanke, ja, aber ich tue doch mein Bestes, ich habe doch schon so viel Angst.
1: I see, ja. Yeah. Und das Na, steckt okay.
0: andere an, aber nicht mit Gesundheit, <lacht> sondern mit dieser Angst. Ja,
1: ja, mit, ja, genau, ja. Ja, verstehe.
0: Und nicht, dass, ich will jetzt nicht sagen, dass Angst etwas Schlechtes ist, aber es geht eben um die Frage, worauf die sich bezieht, ob das auf eine, in dem Sinne eine gerechtfertigte Angst ist oder ob sie aus einem schrägen Blick kommt, der den Tiger überall sieht.
1: Ja. Ja. Wir, wir kommen an unsere ah. Grenzen Und, zeitlich. Ah. Scheiße, hab, was ich mach ich?
0: Melly! Melly! Merkels Schuld!
1: Wir musst nicht in Panik verfallen. Das ist oh, alles danke, gut. Du danke, musst dich ah, nicht schützen. Du, ja. Oh, guck
0: mal, das, funkt, das tut gut, dass du das sagst. Ja, das
1: <lacht> schön, dass also, ich dich nicht noch,
0: angesteckt habe.
1: Ja, ich ja, <lacht> nee, bin davor <lacht> gefeit. Ähm, die ich habe noch so andere Sachen dazu auf der Liste also so spirituelle Aspekte was zeigt oh. uns corona überhaupt auf dieser Ebene oder sowas und oder auch Lösungen was, was wäre denn hilfreich im Umgang oder ja solche Dinge aber wir sind ja vielleicht machen wir reißen wir das uns kurz im, im nächsten Housekeeping an oder machen nochmal eine andere Folge dann
0: ja können wir gucken und so ein bisschen Themen. was haben wir hier, haben ja. wir dir auch schon zu gesagt also das fand ich zumindest würde geht für mich da in diesen Aspekt rein die Frage, dass wir nicht wissen, wohin es sich entwickelt und dass wir alle Teil eines gesamten großen Systems sind. Also we are one. Das ist ja. doch ein spiritueller, eine spirituelle ja, Wahrnehmung mhm. und
1: Voll, ja. Ja. und auch ein schönes Folgenende. Wunderbar. <lacht> <lacht> Haben wir doch halt noch die Kurve gekriegt. Yeah. Ja.
0: Genau. Dann würde ich sagen, können wir den Leuten noch ich zumindest denke, es ist wichtig, zu Hause zu bleiben. Social Distancing ist ein bescheites Wort. Das heißt äh, Physical Distancing. Weil social kann man ja weitestgehend bleiben und sollte sich nur körperlich voneinander fernhalten. In entsprechenden Situationen.
1: Ja.
0: Deswegen finde ich den Begriff ein bisschen gefährlich. Aber ja. Aber ja, stimmt. Bleibt gesund und tut das, was dafür getan werden sollte.
1: Genau. Und achtsam sein.
0: Geistig Gesundheit.
1: Gesundheit. Genau. genau. Okay, eine schöne Woche noch.
0: Wünsch ich mit. <lacht> Danke fürs <die lacht> Zuhören.
1: Tschüss. Tschüss.